0: Salut și bine te-am găsit la un nou episod din podcastul voifibine.ro Vă promiteam în episodul precedent că vom continua discuția despre cum ajung părinții să le transmită copiilor tot felul de probleme de sănătate mentală, de la depresie, la anxietate și multe altele. După cum am arătat și în episodul precedent, multe secrete, multe traume din trecutul părinților ajung să-i afecteze și pe copii, chiar dacă părinții nu sunt conștienți de asta. Părinții transmit copiilor lor tot felul de trăsături, de la culoarea părului și a ochilor până la Însă, așa cum am arătat până acum, cercetările au arătat că părinții pot de asemenea transmite și trauma propriei copilării. Experiențele timpurii de viață, cum ar fi neglijarea și abuzul, pot afecta structura și funcția creierului. Efectele acestor experiențe pot apărea la descendenții supraviețuitorului traumei, iar acest lucru este întărit de un studiu recent, din 2021, care a constatat că mamele care au experimentat neglijență emoțională în copilărie, au continuat să aibă copii cu circuite cerebrale modificate în zone responsabile de răspunsurile în africă și anxietate. Cercetătorii au folosit imagistica prin rezonanță magnetică funcțională neinvazivă pentru a înțelege ce se întâmplă în creierul sugarilor de o lună. Ei au descoperit conexiuni mai puternice între regiunile creierului care controlează reglarea emoțională la copii, ale căror mame au suferit de neglijență emoțională în copilărie. Oamenii de știință însă nu sunt siguri dacă aceste conexiuni afectează dezvoltarea socială sau emoțională a copiilor. De exemplu, sugarii ar putea fi predispuși la anxietate, dar este de asemenea posibil ca aceste conexiuni să le crească rezistența. În ambele cazuri, studiile asupra traumei intergeneraționale arată că viața copiilor este modelată nu numai de propriile experiențe, ci și de experiențele părinților lor cu ani înainte de a se naște. Ideea din spatele traumei intergeneraționale este că expunerea la evenimente adverse timpurii, cum ar fi abuzul asupra copiilor, Încarcerarea părinților sau divorțul, abuzul de substanțe, sărăcia sau dezastrele naturale afectează oamenii atât de profund încât și generațiile viitoare pot fi afectate. Cunoscută și sub denumirea de traumă generațională sau traumă transgenerațională, acest tip de traumă rămâne adesea nerecunoscut. Acest lucru permite ciclului să continue. Simptomele comune ale traumei intergeneraționale includ stima de sine scăzută, depresia, anxietatea, insomnia, furia și comportamente autodistructive. Oamenii de știință au început să exploreze trauma intergenerațională încă din anii 1970, când psihiatrii au observat probleme de comportament, cum ar fi stima de sine scăzută, coșmaruri, anxietate și vinovăție la copiii supraviețuitorilor Holocaustului. Copiii veteranilor din Vietnam raportează și ei probleme similare. De atunci, ideea că experiențele stresante sau traumatizante pot schimba comportamentele generațiilor viitoare a devenit larg acceptată. Cu toate acestea, mecanismele din spatele modului în care trauma se transmite sunt mai puțin înțelese. Principalele teorii sunt că mediul înconjurător joacă un rol important. Această teorie susține că trauma poate fi transmisă social sau ecologic prin comportament și experiențe timpurii de viață. Acest lucru se datorează adesea stresului de a trăi cu cineva care are turburare de stres post-traumatic. De exemplu, părinții cu acest tip de turburare pot fi indisponibili din punct de vedere emoțional, neglijenți, supraprotectori sau abuzivi. Ei pot avea simptome precum a se simte mereu în gardă sau retrăiesc experiențe oribile care fac dificil să fie părinți grijuli și eficienți. Creșterea în acest tip de mediu poate face pe copii să se simtă totuși nesiguri. Este posibil să nu învețe instrumente de adaptare sănătoase de la modelele lor parentale, sau să nu aibă o perspectivă sănătoasă asupra lumii, ceea ce poate crea o experiență adversă pentru copil. O altă teorie ține de biologie sau, mai bine zis, de teoria genetică, care spune că trauma poate lăsa semnături biologice în părinte, cum ar fi modificări ale hormonilor legate de stres și ale căilor din creier care ar putea avea un impact asupra biologiei copiilor lor. În unele studii, părinții traumatizați au avut cortizol mai scăzut, modificări ale materiei cenușii și alți marcări biologici ai traumei în copilărie, înainte ca orice eveniment advers să apară în mediul lor. Mulți cercetători sunt sceptici cu privire la explicațiile genetice ale traumei intergeneraționale. Dar totuși există unii care cred că experiențele traumatice timpurii pot fi transmise generații următoare prin mecanisme epigenetice sau mai bine zis atunci când comportamentele și mediul schimbă modul în care funcționează genele. Mai multe studii pe animale sugerează că trauma poate declanșa schimbări epigenetice, dar studiile pe oameni nu au demonstrat încă această legătură. Copilul va ignora mult timp, uneori toată viața, evenimentele care îl privesc direct, dându-i un statut de animal domestic imposibil de trăit pentru el din cauza acestei perturbări de limbaj, spune François Dolto. Sentimentele de insecuritate și de culpabilitate, fără motiv, oboseala la uneori cronică, depresia, anumite ranchiunuri nejustificate, o idealizare a familiei în sine sau referitoare la alții, sunt câteva dintre efectele acestei absențe a vorbirii sincere. Când un secret este relevat, chiar dacă persoana respiră mai ușor, impactul inconștient asupra psihicului, nu și a zborul, ca prin miracol. Din păcate, este necesară o terapie, pentru că dacă ne dorim să schimbăm trecutul, este imposibil, mai ales când este vorba despre un strămoș. Ar fi inadecvat și nerespectuos să vrem să facem lumea, să creadă că un incest sau un război n-au existat, să spunem așa, sau că nu este un lucru grav. Secretele au contribuit, fără să știm, la elaborarea personalității noastre, a sănătății noastre psihice și fizice, a vieții noastre. Turburările și disfuncțiile se pot observa foarte devreme la copil și se pot continua în viața sa adultă sub formă de depresie, de comportamente de eșec în toate domeniile sau de comportamente de risc, cum sunt toxicomanii, delicvența uneori foarte violentă sau chiar somatizări diverse. Toate simptomele sunt însă depresive. Dacă părinții ar ști că progenitura lor a suferit mai puțin sau măcar dacă printr-o naturală și normală empatie cu ei nu s-ar simți lăsați în voia sorții prin absența cuvintelor, cel puțin asupra subiectelor care privesc personal, ar găsi curajul necesar pentru a îndrăzni să vorbească cel puțin din dragoste. Simptomele copiilor sunt niște alarme pentru a deschide ochii mari, a deschide sufletul și inteligența părinților lor. Educația nu se face numai într-un sens. Chiar micuții copiii sunt capabili să înțeleagă ceea ce li se spune, în special atunci când este ceva important pentru ei. Foarte devreme în viața lor ei se prefacă nu știu nimic atunci când se vorbește de față cu ei, ca și cum n-ar fi acolo. Inconștientul comun familiar, care le permite tuturor membrilor unei familii să comunice între ei, autorizează și îmbogățește, însă, intuițiile celor mici. François Dolto spunea că totul poate fi spus unui bebeluș, tot ce poate susține perceperea de către el a realității, căci un bebeluș este cu mult mai inteligent decât se crede. Ceea ce este valabil pentru prunce, este valabil și pentru copii, de la cei mai mici la cei mai mari. Este o problemă de respect și de dragoste. Chiar dacă minciunile parentale și familiare în ansamblul lor îi dau copilului permisiunea, aceasta este aspectul lor pozitiv să mintă la rândul său să-și construiască o grădină secretă, un spațiu psihic numai al lui posibilitatea de a elabora o gândire autonomă la care nimeni, nici măcar părinții săi, nu va avea acces, se va putea dezvolta. Această consecință reprezintă fața cea bună a medaliei. Reversul este că acel copil nu înțelege de ce părinții săi îl mint. El se simte exclus, ceea ce poate scădea stima de sine. Nu poate decât presimți ceea ce nu este exprimat și se poate înșela uneori în interpretările sale, căci poate construi imagini psihice perturbatoare cu slabele sale mijloace, imaginându-și adesea ceva mai rău decât este în realitate. Fără medierea cuvintelor care umanizează toate emoțiile, toate percepțiile, multe lucruri greșit înțelese se instalează, destinându-te celei mai rele singurătăți, cea pe care o trăiești în mijlocul alor tăi, cu care niciun dialog nu-i dă sufletului vreun sens de viață sau de speranță, nici siguranța privitoare la identitatea ta pentru spiritul prins atunci în creșterea angoasei. Copilul nu știe întotdeauna să dea un sens lucrurilor pe care le simte, el poate în primul rând să se îndoiască de percepțiile și de intuiția sa sau să aibă impresia că nu este destul de important pentru a cunoaște adevărul. În familiile de emigranți, de exemplu, pentru a lăspunde copiilor anumite adevăruri, părinții vorbesc între ei în limba lor de origine. Copilul va sfârși prin a înțelege, învățând în același timp cu ușurință o limbă străină. Lipsa de spontaneitate și distorsiunile în exprimarea emoțiilor ajunge să îi perturbe pe copii, așa cum vor fi perturbați la rândul lor proprii săi copii și așa va fi în fiecare generație. Această învățare foarte precoce instalează disfuncții în comunicarea intergenerațională, observabile în prezent și mai ales în viața psihică a copiilor, unde vor lăsa o amprentă. Așa se nasc tulburările de învățare sau de somn sau de comportament alimentar sau chiar patologii mult mai grave, cum ar fi depresia. Analiza sistemică a învățat uh, experții că foarte des, tocmai soluțiile alese pentru a rezolva sau a evita dificultățile, creează problema ori ai povesti orice cuiva înseamnă a-l transforma în oricine. Nu vom repeta niciodată suficient că iadul este pavat cu bune intenții. Istoria se impune frecvent prin coșmaruri recurente, foarte bine descrise în lucrările lui Natalie Zaide, care s-a consacrat terapiei supraviețuitorilor soah Una dintre pacientele acesteia Ioana, o chema, avea din copilărie un vis oribil. Vedea, nevălind asupra ei, călăreți înarmați cu săbii și puști, cu baionetă având pe cap o căciulă de blană într-un nor imens de praf. Ei galopau mereu, apropiindu se de ea ca să o calce în picioare și să o zdrobească sub copitele cailor, până ce se trezea, țipând doar de sudoare și tremurând de frică. Când i-a povestit: uh, Terapeutului acest vis era evident că retrăia spaimei care nu erau ale ei. Terapeutul a sfătuit-o să pună întrebări familiei sale, iar acest coșmar a încetat atunci când, pe la 50 de ani, am descoperit că toată ascendența sa paternă, până la bunicii săi venit din Franța la începutul secolului al 20 lea era stabilită de mai multe generații într-un mic, mic oraș din Basarabia, care suferise numeroase masacre ale evreilor de-a lungul secolelor. O mare parte din familia sa a fost asasinată în lagor, lagăre de exterminare, lucru pe care nu l-a aflat decât după vârsta de 40 de ani. Aceste vise se numesc coșmaruri genealogice și <coughs> dacă aceste orori se transmit în mod evident în familie, uneori inconștient, turburările psihice se constată de asemenea și la descendenții călăilor. Timpul înseamnă memorie și, chiar dacă este îndepărtată, a uita este imposibil, pentru că nimic nu poate fi șters. Vorbirea, această datorie a memoriei, este necesară, orice s-ar spune, căci numai ea permite trăirea doliilor, eliberarea povara unui interminabil trecut atât de dureros și, în același timp, fondator în partea identității a milioane de bărbați și de femei din întreaga lume. Fragilități, maladii, dar și tulburări psihice pot surveni la anumite date și nu sunt întotdeauna niște coincidențe. Poate fi vorba despre probleme psihosomatice provocate de o suferință de același ordin, de accidente mortale trăite la aceeași vârstă de un predecesor, de comemorarea decesului bunic sau al unui membru mai puțin depărat al familiei, de divorțul unor rude mai apropiate în timp de a trăite în lungul lanț al generațiilor precedente, cel puțin al ultimilor trei. Printre tulburările psihice observate la descendenții familiilor, care au trăit evenimente dramatice găsim numeroase probleme de sănătate. Am vorbit ceva mai înainte, în episodul trecut de fapt, despre femeia care îi era frig tot timpul. Când niște strămoși nu întotdeauna îndepărtați au suferit de frig, de foame, de durerea exilului, de spaimă, de pericolul morții iminente, descendenții lor suferă încă de acestea în mod corporal și chiar psihic. Problemele digestive, de somn, de comportament, problemele alimentare, angoase și depresiile sunt și ele prezente. Terorile sunt și ele impregnate în conștientul familiar și ies la în serile de furtună sau noaptea sau când rezonanța familială este puternică. Când predecesorii au cunoscut ororile marilor războaie mondiale sau pe cele ale altor războaie mai recente, cu tot ceea ce au văzut, au suportat și au fost obligați să facă, coșmarurile recurrente ale descendenților sunt frecvente. Toate aceste exemple descriu diferite forme de amprente imprimate în psihic și care ar putea fi transmise pe calea epigeneticii. Asta deoarece Cauza decesului strămoș este un element fundamental pentru echilibrul psihic al descendenților. Tatăl, una dintre pacienți terapeutului menționat mai devreme, a spus în una dintre ședințe că a fost asasinat de soția sa când acest pacient nu avea decât 6 ani. La puțin timp după aceea, acesta a, făcut o tenta- a avut o tentativă de sinucidere. Ajuns adult, pacientul prezintă toate simptomele de depresie. Este foarte angoasat, doarme rău, are grave probleme de sănătate și neagă total legătura cauzoală dintre evenimentul traumatic pe care l-a trăit și problemele sale psihice și fizice. Mai mult, fica sa, care nu are decât 5 ani, ia moștenit neliniștea și îl întreabă în fiecare seară dacă și-a luat medicamentele ce se va întâmpla cu nepoții săi dacă el persistă în negare. Ei bine, când un copil devine prizonierul și nu doar păstrătorul unei memorii, moștenirea genealogică devine patologică. Un alt efect al moștenirii transgeneraționale ale, afecțiunii, ale afecțiunilor a, a, psihice sunt legate de tulbările de, de identitate pentru că secretele ascund informații care fac obscure părți importante din viață. Părinții vorbesc despre pierderile lor de memorie, despre imposibilitatea lor de a vorbi despre ei de a se descrie ni se întâmplă adesea să spunem sau să facem ceva și să ne gândim nu mă recunosc, nu sunt eu cel care a putut face așa ceva cu vaga impresie de a nu fi ales în realitate acest gând, aceste cuvinte sau chiar comportamente fantomele sau secretele și lucrurile nespuse vin însă uneori să ne hărțuiască sub forma unor acte ratate sau a unor vorbe nepotrivite ca un ultim gardian provizoriu a disfuncțiilor mai multor generații, copilul poate suferi grave tulburări de identitate, mergând până la a dispărea în spatele unei măști sau unei alte persoane. Copilul se poate satura să se adapteze sau să se poarte ca și cum. Inconștientul său este saturat de fantome, de lucruri nespuse, de minciuni, de retrăiri traumatice. Atunci, el... Coboară brațele și părăsește scena. Își refulează adevărata personalitate, devenind un fel de clov trist care nu vrea să rănească pe nimeni, dar care nu mai poate suporta la rândul său să fie rănit. Și el se instalează inconștient într-un sine fals sau chiar dispare, și foarte des refuză să aibă copii pentru a evita repetările în generația următoare. Pentru a se asigura că este mereu iubit, pentru că el își iubește părinții și vrea să rămână loial, copilul, la cărui inteligență emoțională este uimitoare, va încerca să le ușureze durerea printr-un fel de compulsiune de reparare, spunea și François Dolto. Ei bine, copilul se va strădui să opereze un transfer al suferinței parentale asupra proprii persoane. Când copilul conștientizează faptul că nu are puterea însă să-i îngrijească sau să-i vindece pe părinții săi, el învață să accepte asta, tot inconștient, purând atunci în funcție ceea ce va fi calificat mai târziu drept simptome adap- adaptative. Copilul își însușește inconștient suferința părinților săi, luând astfel depresia unuia dintre ei sau chiar a amândurora. Donald Winnicott îi numea pe, pe aceștia copii meteorologi pentru că sunt capabili să simtă atmosfera și să prezică climatul. Copilul născut dintr-o femeie își poartă, își poartă părinții pe umeri în, în el. Toată viața va fi condamnat, și poartă pe ei și pe mulțimea rudelor lor. Un copil al cărui tată sau al cărui mamă, mamă suferă de depresie, va adopta prin identificarea același simptome, crezând că îi arată astfel acestui părinte, că îl iubește și îi înțelege durerea. Până la a deveni el însuși depresiv. Va crede că el nu are nicio valoare, deoarece nu este capabil să-l ajute pe acest părinte nefericit, acest părinte care nu pare să-l iubească și să se bucure de existența sa. Sunt de două până la cinci ori mai mulți deprimați în familie, de deprimați decât în familiile în care aceștia nu se găsesc. Pentru depresiile endogene, fără cauze exterioare, anumiți autori au evaluat frecvența depresiilor la rudele de gradul 1 ale unui deprimat, ca fiind între 10 și 20% față de 1% la restul populației. Repetările unor fragmente din istoria genealogică sunt... Um prezente în foarte multe familii și orice persoană care se ocupă de moștenirea transgenerațională le va discerne foarte repede. Repetarea, așa cum arată clar denumirea sa, constă în a gândi, a face, a spune, a resimți la fel ca părinții tăi care repetau ei înșiși sau ca un bunic sau a, un, a unui strămoș îndepărtat. Această noțiune trăită de unii ca un fel de blestem familial trimite de asemenea la opțiuni la decizii care sunt luate în aparență foarte conștient, dar care sunt în realitate dictate de către inconștientul genealogic. Totul se petrece ca și cum descendentul unui bunic dispărut ar trebui să continuă această viață oprită brusc prin decesul lui sau să retrăiască același turburări sau traume, uneori la aceleași date. Identificările transgeneraționale sunt frecvente, producând aceste repetări. S-a demonstrat că incoștientul transgenerațional păstrează chiar și memoria datelor. Sindromele de aniversare sunt forme de repetări referitoare la date importante din ambele descendențe genealogice. Numeroase cercetări făcute atestă existența acestor repetări la date importante. Datele de aniversare sunt gravate în inconștient, obstacole serioase în calea evoluției, ca un munte care cere eforturi mai auzite pentru a trece de el. De exemplu, un pacient care a mers la terapie a fost conceput la data aniversară a decesului bunicii sale paterne, deces pe care tatăl său nu-l acceptase nici după 20 de ani. Acest orfan de mamă trăia ceea ce se numește un doliu patologic, adică nerealizat că această despărțire nu fusese niciodată acceptată. Depresia reacțională devenise o depresie cronică. În mod foarte conștient, inconștient, mulți părinți asociază conceperea copiilor lor datei decisului unei persoane pe care au cunoscut-o sau care face parte din predecesorii lor. Prea multe similitudini sunt observate pentru a vorbi doar de simple coincidențe, care totuși există. Repetările se regăsesc și în alegerea prenumelor copiilor ce urmează să se nască, care se face fără voia părinților. Acesta este semnul înscrierii acestui copil într-o istorie și un discurs care îl face să existe înainte chiar de a se fi născut. Obligațiile referitoare la prenume variază de la o cultură la alta de la o tradiție la alta. Înciuta cutumilor, aceste alegeri nu depinde de hazard, în așa mare măsură încât, chiar fără a cunoaște transmiterile transgeneraționale, anumiți părinți evită deliberat prenumele care le plac pentru a nu l împovora pe copil. Dar ei nu sunt însă numeroși. Ai da copilului tău prenumele unui bunic pe care l-ai iubit sau de care familia este mândră, a cărui viața a fost mai curând fericită, este o idee bună dacă prenumele nu este prea învechit și dacă nu se va simți copilul obligat mai târziu să fie la fel de bun ca bunicul său. Dar a numi pe fica ta Violet, când uh, tu ai fost uh, însăși, uh, sau însuți violat sau violată, este o altă poveste. Prenumele René, care în franceză înseamnă renăscuț, e, nu mai este la modă, dar a fost dat unui mare număr de copii al cărui tată murise în primul război mondial, uh, ai da numele de Sylvie sau uh, dacă să traducem din franceză Sylvie, adică dacă trăiește, fiicei tale după piedra unui copil nu este ceva anodin. Se întâmplă ca părinții să aleagă pentru copilul lor prenumele unei persoane far, foarte iubite înainte de căsătorie. Copilul înscris într-un lanț poate fi stigmatizat de prenumele sau uh, de numele sale. Incesul se reproduce desea o generație după alta, între aceeași descendență și victimele ale inconștientă o victimă a acelorași maltratări ca parteneri pentru a o familie. Unul dintre pacienți care s-a prezentat la terapie, victima abuzurilor sexuale din partea ambilor părinți, s-a căsătorit cu o femeie victima unui incest patern, un exemplu prin multe altele. Un alt efect este legat de loialitățile familiale inconștiente. Evitele a ceea ce a fost trăit de strămoșii noștri se atenuează de-a lungul generațiilor, dar poate fi foarte surprinzător să constați reapariția unei situații trăite de către un strămoș cu secolele în urmă. Regea tăcerii, Omerta, produce o transmitere transgenerațională făcută din doliuri, din furii și, de asemenea, din dorința de răzbunare. Ea este uneori multiseculară. Dacă motivele au dispărut în noaptea timpurilor, nevoia de a repara și de a pedepsi, durează veșnic din loialitate. O loialitate care este un element esențial al sentimentului de apartenență la o familie. Fiecare membru este responsabil pentru perenitatea mitului familiar. Dătoriile nerezolvate, a căror origine poate fi îndepărtată, se transmit ca o povară ce se manifestă uneori prin oboseală cronică și depresii, ca și cum ar fi un lanț de solidaritate care, în loc să procure energie, ar lua din ea. Această formă de loialitate este foarte frecventă. La bărbați, ea privește mai curând viața profesională cu cortegiul său de interdicții și de obligații. La femei, această loialitate inconștientă se aplică mai curând vieții erotice. Unele și interzis să fie mai fericite decât mama lor, în timp ce altele alegă același gen de partener reproducând modelul de cuplu parental, fie că acesta a fost împlinitor sau infernal. Generații de femei de-a lungul mai multor secole au resimțit frica și oroarea, în același timp față de bărbați și față de propria lor feminitate, ca urmare, mai ales a condiției lor de minore născute pentru a face copii și a servi pe stăpânul lor care le era soț. Acest resentiment a traversat timpul menținându-le într-o stare de dependență totală, din care încă nu au ieșit decât de câteva decenii în Occident. Există foarte multe paciente pe care chiar și astăzi mamele le-au luat de foarte tinere drept, confidente ale insuportabilelor condiții de femei și de soții care nu iubesc bărbații, care se plâng noapte după noapte de oroarea sexualității de soții lor și le sfătuiesc să nu se mărite niciodată. Transmiterile general negative, de la mamă la fică, nu le-au ajutat pe acestea din urmă să ajungă la un adevărat statut de femei adulte libere, fie că este vorba de viața lor profesională sau de cea personală. Această Această situație privește și sexualitatea lor. Eliberarea corpului feminin nu este încă înscrisă în memoriile inconștiente, căci, fiind prea recentă, ea nu face parte din moștinirea genealogică, decât cu unele excepții. Femeile suferă de absența unei transmitre pozitive și ajutătoare și în acest domeniu. Loralitatea față de bunicile lor, față de ceea ce ele au suferit ca violuri conjugale numite și datoria conjugală, trăite în tăcere absolută, infidelitatea normală a soților, disprețul și umilințele, constituie un capital genealogic foarte defavorabil în acest plan. Plăcere rușinoasă, dorință interzisă, sexualitate scandaloasă. Nu avem decât să observăm numărul crescut de femei celibatare, fără văia lor pierdute și fără repere, care nu știu cum să folosească uh, eliberarea lor. Nu rămâne decât uh, uh, ca terapeuții să spere că tinerele mame vor transmite în sfârșit această nouă și frumoasă concepție despre femeie descendenței lor, fete și chiar și băieți. Observându-le pe cele din ziua de astăzi, cred că putem să fim optimiști. Se întâmplă și ca tinerele femei însă în mod inconștient să rămână, să rămână loială tatălui lor, nemai întâlnind niciodată persoana potrivită pentru a construi o familie la rândul lor, supunându-se astfel unei porunci și unei interdicții a taților prea posesivi. În aceeași ordine de idei, Patriarhatul a creat, după teoria lui Didier Dumas, patologii de descendență, denaturând rolul taților, transmitând idei total absurde despre femei și despre bărbați, care, conform acestor concepții, erau niște zei. Unii se chinuie și astăzi să abandoneze acest veșmânt de vanitate și de atorputernicie. Ei se situează într-o loialitate inconștientă față de ascendența lor, de patriarchi în stil roman, pe care nu îndrăznesc să o trădeze. Chiar dacă sunt denigrați, criticați, nefericiți, tații și bunicii rămân singurele modele bune pentru fii și nepoții lor. Ceea ce înseamnă deja trei generații care practică repetarea. Deci dacă mergem înapoi de-a lungul acestui lanț, cantitatea este exponențială. Loyalitatea familială este prezentă în alegerile erotice, este adesea la originea conversiunilor, avocaților profesionale sau mistice, dar, dar și la originea ceea ce se numește autosabotare, măsura în care persoanele fac tot ceea ce trebuie, fără să o conștientizeze, pentru a ieșua în proiectele lor, pentru a nu-și atinge obiectivele, indiferent în ce domeniu. Lualitățile familiale pot fi la originea unor accidente sau boli, chiar fizice și psihice, a unor tulburări de învățare, de somn, de comportament în general, de comportament alimentar în special și a multor altor lucruri, cum ar fi depresia. Se întâmplă chiar ca anumite persoane să nu și permită să trăiască mai mult decât părintele lor, preferat sau să fie mai sănătoase ca el din lualitate și în mod foarte conștient. Problemele de sănătate sunt uh, foarte uh, prezente în ceea ce privește moștinirea transgenerațională, pentru că se poate întâmpla ca simptomele copilului, fizice sau psihice, să nu fie decât expresia durerii sale față de tăcerea părinților săi, fie că vorbim de propriile lor suferințe sau de cele ale culpului, de ale bunicilor sau ale predecesorilor, lor, inconștiente sau nu. Pentru François adulto, problemele copiilor de orice fel își găsesc originea în generațiile anterioare, începând cu părinții. În fiecare naștere se înscrie într-o dublă descendență și copilul poartă în el această memorie care îi poate determina evoluția în plan medical. Adesea, tulburările și disfuncțiile somatice survin cu ocazia unui eveniment marcant și dureros, ca despărțirea doliului, o situație deosebit de grea. Aceste împrejurări, care implică, în general, o schimbare importantă, declanșează deschiderea unor rând mai vechi și, adesea, încă greu de suportat, care produc maladii fizice. Reacțiile somatice sunt aproape întotdeauna mai clare decât răspunsurile de ordin psihic, chiar și când nicio legătură nu s-a stabilit cu cauzele lor profunde. Totuși unele nu merg fără celelalte. Când o ființă umană se stăduiește să nu simtă decât ceea ce are dreptul să simtă din copilărie, să se separe de viața sa emoțională, ea se îmbolnăvește, ea sau copiii săi. Alice Miller spunea: Corpul nostru nu minte niciodată. El este primul receptacol, inclusiv în psihismul memoriei genealogice. A aporta secrete, drame și doliuri netrăite de naștere unei obostelii cronice, mai adesea unei depresii a cărei cauză nu este vizibilă. A menține secret un incest, suferit de un strămoș poate de asemenea provoca o boală. Angoasa și tulburările anxioase, anumite tulburări de personalitate și comportamentele riscante fără a neglija efectele unor dezastroase supravieții afective personale și profesionale sunt monedă curentă la descendenții victimelor unei astfel de infamii. La termen, conduitele adictive pot provoca apariția unor cancere, a bolilor autoimune, probleme pulmonare sau probleme cardiovasculare, iar starea de stres extrem poate provoca probleme de tensiune, dureri cronice, turburări musculo-scheletice, turburări alimentare și patologii psihiatrice, explică și Muriel Salmona. Aceste turburări se observe atât la victima unui incest, cât și la un descendent al acesteia. Dar, după cum am spus, nu toate tulburările depresive au fost abordate din punct de vedere transgenerațional. Un doliu este o depresie reacțională, la fel ca o ruptură erotică sau un divorț. În aceste două cazuri fac excepție repetările genealogice. În special, convorbirea vorbirea clinică, care descrie istoria vieții pacientului, pe cea a părinților și a familiei sale, îl va conduce pe terapeut spre acest tip de terapie, fără a fi exclusivă căci nu este suficientă față de amploarea simptomelor depresiei. Comportamente repetitive neexplicate, emoții de neînțeles în contextul lor, sentimentul de a nu fi tu însuți, de a nu ști cine ești, imposibilitatea de a vorbi despre sine, de a se descrie, blocaje de toate felurile sunt pistele care duc spre o chestionare mai precisă și aprofundată a moștenirii genealogice. Un părinte depresiv este un indiciu bun. Transmiterea începe cu prima generație care e subiectul cu părinții săi. Așadar, iată două fragmente, vreau să vă citesc două fragmente de viață, care indică clar faptul că o terapie transgenerațională trebuie adaptată. Virginia, în vârstă de 31 de ani, locuiește cu sora sa, François, în vârstă de 37 de ani. Ele sunt amândouă celibatare. Virginie a făcut lungi studii universitare. A muncit câțiva ani, continuând să trăiască la părinții săi. Ea a demisionat în urma cu șapte ani, când mama sa s-a îmbolnăvit grav. Un cancer la ovare în stadiu irreversibil, din cauza căruia a decedat după 2 ani. Viginii s a ocupat de ea fără o zi de răgaz. De-a lungul acestor doi ani, ea își spunea că lumea întreagă a devenit deprisos. Trezindu-se singură cu tatăl său și cu François, ea se întreba de unde să-și reînceapă viața. Mama sa era stârbul familiei și tatăl său, despre care gândea că nu putuse să se ocupe de soția sa, nu era deloc autonom. Ea s-a simțit obligată să continue să trăiască lângă el pentru... Al gospodării. După 4 ani, a decedat și tatăl său. În timpul acestor patru ani, nu a încetat să o critique, să o devalorizeze, ceea ce făcea ea, acuzându-o că nu este amabilă. Iar Virginie se simțea vinovată. Când s-a dus la terapie, aceasta tocmai înceta să mai ia antidepresive. Spunea că a încercat de 10 ani să caute tot ceea ce nu era în regulă la ea, plângându-se de numeroasele critici proferate la adresa ei de către toți membrii familiei sale, apropiați sau mai puțin apropiați. Refuz viața pe care a avut-o părinții mei. Bunica mea maternă era foarte manipulatoare și s-a dovedit suficient de pervesă pentru a-și păstra copiii lângă ea, chiar și după ce s-au căsătorit. Mama mea era proprietatea ei, ca și fații și surorile sale. Ambele mi-a dat o educație pe care o pot califica drept victoriană. Mi-a fost foarte greu să mă pun în mișcare din adolescență. atât era de mare forța mea de inerție. Mă temeam de orice și continui să o fac. Cred că port în mine și ficile mamei meile. Drumul meu este barată de prea multe obstacole. Mama se plângea tot timpul, era mereu teamă să greșească, era o redutabilă reparatoare a greșirilor. Mi-a spus mereu că ar fi vrut să aibă băieți, n-a avut decât fete. De la moartea sa, eu am devenit rigidă, mă tem că viața mea se va schimba, mă tem că ceea ce este în exterior se va răsturna, nu știu cine sunt, oare există pe pământ ca să repar viața? Mame mele, pe cea sorilor mele, aș vrea să mă diferențiez de femeile din familia mea. Dacă mă disting de ele, poate voi fi mai puțin nefericită. De la decesul părinților noștri îmi regret prea mult visele din adolescență pe care nu le-am realizat. Probabil că sunt prea lipsite de valoare și nimeni nu mă poate iubi. Nici măcar nu mai sunt autonomă financiar. Îmi petrec cea mai mare parte a timpului făcând ceva pentru ceilalți. De îndată ce cineva apropiat își exprimă o dorință, mă simt obligat să o satisfac, ca și cum ar trebui să plătesc pentru ceva. Dar pentru ce? Ca și cum mi s-ar interzice să fac lucruri, reproșându-mi se în același timp că nu fac nimic. Când se apropie comemorările deceselor mame și al netatei, am episoade de exem, am impresia că n-am să-mi revin niciodată. Sunt singur acum. M-am gândit mult la asta, că tatăl meu era melancolic și mama depresivă. Ca și mine, de când eram mică, semănăm atât de bine. Nu mai reușesc să gândesc, să pun alături două idei coerente. Nu am voință deloc, nu am entuziasm pentru absolut nimic. Numai ceilalți reușesc să mă distragă de la preocuparea... Pentru mine însumi, dar eu îi evit. Sunt atât de angosată încât nu mai reușesc să mă concentrez. Eu, cea care ai plăceată de mult să citească, nu mai pot concentra atenția. Duc o luptă interioară continuă pentru a putea urmări un film sau o conversație. Până la urmă, eu n-am avut dreptul să cresc. Mama mea a făcut la fel ca asta, a vrut să mă păstreze lângă ea și a reușit. Acolo unde este tatăl meu, trebuie să fie furios pe mine. Sunt Sigură că este ciudă pe mine pentru că îmi ratez viața, pentru că n-am copii, dar mă tem prea mult de bărbați. Când apare unul care mă dorește, ca și cum m-a așa și am chelf să-l lovesc. Sora mea, François, și mama mea au fost violate când erau adolescente. Este așadar povestea, prima poveste a lui Virginie. Și să mai spunem și o altă poveste a lui Jean Paul de 50 de ani, care nu își permite să trăiască mai bine ca tatăl său sau ca bunicul său. Iată ce a spus acesta când a mers la terapie. Sunt axios, hiperstresat și depresiv. Iau antidepresive, un anxiolitic și mai multe medicamente pentru somn, căci mi-am pierdut somnul de mult timp. Sunt costătorit de 17 ani cu o femeie foarte frumoasă pe care nu o iubesc, dar... Ea este cea care a venit spre mine. Întotdeauna m-am simțit incapabil să mă apropii de o femeie, deci nu puteam să o refuz. Ea este foarte rece, refuză orice contact cu mine, nu face niciun gest tandru. Cauta un nu prea urât ca să aibă copii. Am avut doi, apoi ea s-a îndepărtat afectiv de mine. Nici măcar nu suntem prieteni, am impresia că sunt depresiv din din totdeauna. Am trăit o ruptură foarte dureroasă la 22 de ani, încă nu mi-am revenit după 30 de ani. În acel moment mi-am pierdut somnul și am mers la un psihiatru, acesta diagnosticându-mă cu depresie. Mă simt foarte singur și nu suport asta. Am puțin prieteni și mă simt ridicol că n-am nici măcar amici. Mama mea a decedat la 52 de ani de ciroză. Era alcoolică. Am un frate cu doi ani mai tânăr ca mine pe care nu l-am iubit niciodată. Nici măcar nu i-am acceptat nașterea. Eu eram cel drăguț, adorabil, frumușel, perfect, iar el strica totul. Asta era foarte practic, totuși îmi consum timpul justificându-mă față de toată lumea și îmi detest serviciul. Mă plictisește. Am diplome care mi-ar fi permis să sper la mai mult, dar ratam toate interviurile, căci mi-era prea frică. Într-o vreme am câștigat mulți bani, dar am făcut mici speculații bursiere și am pierdut totul. Locuiesc foarte departe de locul meu de muncă, trebuie să mă scol la ora 5 dimineața și sunt epuizat. Stau într-o casă al cărei sistem de încălzire ar trebui refăcut, dar n-am mijloacele necesare. Tatăl meu, un om foarte strălucitor, a fost alungat de acasă când era foarte tânăr de către tatăl său. El era sensibil și a fost complet înăbușit de mama sa. Era un adevărat tată croș, că era drăguț cu mine, poate prea mult. Duminică dimineața mă așeza pe pântecul său și mă strângea foarte tare. Eram jenat, mama ne privea ciudat. Eram favoritul tuturor învățătoarelor. Le făceam servicii. Eram cu minte, tot timpul cu minte. Chiar înaintea nașterii mele la spital, mama a certat pe tata pentru tot ce îndura ea. Cred că nu l-a iubit. Bunica mea maternă era poloneză. Venise în Franța la începutul secolului al 20 lea A avut două fete cu un bărbat despre, despre care nu a vrut să vorbească niciodată, înainte de a se mărăta cu bunicul. Mama mea și-a căutat tatăl biologic de-a lungul întregii vieți. Ea murea de plictise la acasă. Tatăl său Vitrec trăia cu mama, sa. Într-un climat nesănătos, incestuos. Această femeie era foarte rea cu mama și am maltratat-o cu adevărat. Am înțeles că mama era alcoolică după prima sa tentativă de sinucidere. De când sunt adolescent, mi-e rușine de părinții mei. Nu voiam ca prietenii mei să întâlnească. Nici măcar nu știu cine sunt. N-am nimic de spus despre mine. Am trecut pe lângă viață. Așadar, iată două povești cu două personaje care au mers la terapie. Dar cred că dacă stați să vă gândiți bine, dacă ați discutat cu părinții voștri, este posibil să descoperiți că în fiecare familie există o problemă, există o poveste sau o problemă legată de traume prin care au trăit bunicii sau părinții voștri. Totul ar fi cât se poate de bine în cea mai bună dintre lumi, cum spunea Voltaire, dacă părinții ar fi avut grijă să-și pună întrebări sau să pună sub semnul întrebării ceea ce au trăit ei înșiși. Dacă ar fi conștientizat ca adulți anumite transmiteri nocive, chiar toxice sau doar limitative de care s-ar fi lipsit bucuroși, istoria descendențelor ar fi diferită. Ori pare în mod curios lovit de amnezie devenind părinți, sunt plini de bună binevoință, dar pentru a nu-și decepționa proprii părinții, îi repetă ceea ce nu i-a făcut totuși prea fericiți. Sau poate că într-o mare elan de renuire educativă îi fac exact contrariul, aruncând pe apa sâmbetei valori și credințe transmise. În ciuda bunelor lor intenției nu se comportă mai bine, căci rămân totuși sub stăpânirea generațiilor precedente. Contrarul unui model rămâne ca preferință pentru acest model. În realitate, rolul părinților este să elucideze disfuncțiile familiale, ale căror efecte se transmit, să le trateze sau să le minimizeze consecințele. Dar trebuie totuși să ai conștiință de ele ca să le oferi de excedenților cât mai multe șanse posibile. Aici intervine liberul arbitru. Avem datoria să facem o alegere între anumite transmiteri, pentru a nu le păstra decât pe cele mai bune, pe cât este posibil și în același timp că ar fi foarte nepotrivit și mai ales foarte nedrept să îi împovărăm pe predecesorii noștri cu toate problemele noastre. François Dolto explica părinților că dificultățile copiilor erau urmarea faptelor lor, nu a greșelilor, fără să ignore efectele nocive ale culpabilității asupra psihismului. Important este să reușești să faci o alegere între transmiterile care sunt o povară și celelalte. În 2015, 3 milioane de tineri cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 au avut cel puțin un episod depresiv. Motivele tipice invocate includ schimbări hormonale, agresiune online și offline, presiunea de la colegi sau toate cele de mai sus. Dar cercetările din acel an au sugerat că o altă posibilitate este aceea depresiei care se transmite de la o generație la alta. Tinerii cu un părinte deprimat, dar și un bunic deprimat, au avut un risc de 3 ori mai mare de depresie majoră, potrivit lui Mirna Weissman, profesor de epidemiologie și psihiatrie. Deși riscul ereditar de depresie între părinți și copiii lor nu este totuși o noutate, a fost pentru prima dată când cercetătorii au intervievat cu atenție trei generații. Weissman și echipa ei au publicat concluziile în, în revista JAMA Psihiatrii, iar acest studiu s-a bazat pe urmărirea pe o perioadă de 30 de ani a unui grup de 251 de tineri cu vârsta medie de 18 ani plus părinții și bunicilor lor, i de până la șase ori. Dacă bunicii unui subiect ar avea antecedente de tulburare depresiv majoră, acea familie ar fi caracterizată ca fiind cu risc ridicat. Și dacă bunicii nu ar avea antecedente cu depresie, familia a fost considerată cu risc scăzut. Obținerea antecedentelor familiare nu a fost însă niciodată mai importantă, a spus Weisman, pentru că i-a identificat pe cei care prezintă cel mai mare risc de depresie și a sugerat oportunități de intervenție timpurii. Există multe tratamente excelente pentru depresie, inclusiv diferite medicamente și psihoterapie bazată pe dovezi, dar studiul lor, dar și al alților experți a descoperit că dacă poți trata mama deprimată până la remisie, atunci poți avea un anumit impact în reducerea simptomelor la copiii ei. Tratamentul temporiu și eficient pentru depresie este important. Cheia este reducerea simptomelor depresiei care includă pierderea interesului sau al plăcerii, probleme cu somnul, alimentația, energia, concentrarea sau imaginea de sine. Și în timp ce aproape fiecare adolescent pare să prezinte unele dintre aceste calități, la un moment dat în viața lor, simptomele sunt adesea trecătoare. Adevăratul punct de cotitură este atunci când această depresie nu se ridică după două săptămâni. Potrivit Centrului pentru Epidemiologie și Prevenirea Leziunilor, ratele de sinucidere au crescut cu peste 25% în ultimii 15 ani, iar aceasta este acum a doua cauză de deces în rândul adolescenților. În cercetarea lor, echipa lui Weissman a descoperit o rată alarmantă a deceselor din cauze nenaturale, inclusiv sinuciderea din a doua generație cu risc ridicat, care avea o vârstă medie de 48 de ani. De asemenea, s-a înregistrat și o creștere a ideilor suicidare, a sentimentului că viața nu merită trăită la a treia generație, care avea un medie 18 ani. Depresia este o boală extrem de invalidantă, conform a lui Weissman, cu o vârstă fragile de debut, care afectează calitatea vieții și sănătatea fizică. Pentru adolescenți, depresia ajunge să le afecteze performanțele școlare, alegerile lor educaționale, munca și cariera iar pe termen lung, sănătatea generală. Constatarea în familiile cu risc crescut de depresie evidențiază importanța prevenției și a intervenției timpurii. Despre acest subiect... Vă propun să vorbim pe larg în episoadele viitoare din această a doua sezon al podcastului nostru în care ne-am îndreptat atenția către depresie. Ați ascultat un nou episod din voifibine.ro Proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de anxietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro. Ne poți susține abonându-vă la newsletterul zilnic pe voifibine.ro/newsletter sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau PayPal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul bine.ro este oferit pe diverse platforme, precum anchor.fm, Spotify, Google Podcast podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare vizitează secțiunea podcast de pe voifibine.ro